0: L'éditorial. Gérard Leclerc. Le pape François, depuis qu'il a succédé à Benoît XVI, a souvent attiré l'attention des médias qui, souvent, ont voulu accuser le contraste avec ses prédécesseurs et même avec Jean-Paul II. Ainsi, un progressiste aurait pris la place de deux conservateurs, ce qui comble d'aise certains et désole les autres. Sans doute le pape argentin est-il souvent coutumier de formules provocantes que n'auraient pas employées ses prédécesseurs adeptes d'un langage disons plus canonique. Mais ce n'est pas sûr que l'enseignement le plus profond et le plus déterminant de François soit reçu et entendu comme il conviendrait. Je pense notamment à ces catéchasses du mercredi qui n'ont de but que d'approfondir la foi des fidèles, notamment à travers la méditation de l'écriture. Et puis, l'opposition entre progressistes et conservateurs est-elle toujours pertinente pour rendre compte des positions théologiques et spirituelles Je n'en suis pas sûr. L'alignement du religieux sur le politique peut conduire à des faux sens et des contresens. Je pense par exemple au cas de mon maître, le cardinal Henri Dubac. À bien des égards, il a renouvelé la pensée théologique, mais ce fut toujours en vertu d'un approfondissement et d'une meilleure connaissance de la tradition. Et pour en revenir à François, on ferait bien de lire avec quelque attention la lettre qu'il vient d'envoyer à un congrès sur la spiritualité conjugale, où il insiste sur la valeur du corps et le respect de la vie. Ce n'est pas Jean-Paul II qui l'aurait démenti. Mon attention a été aussi attirée par son intervention devant le monde universitaire à Budapest sur les relations entre culture et technique. Il y a cité Romano Guardini, un théologien allemand qui l'a beaucoup marqué, et j'y ai retrouvé des accents bernanosiens particulièrement bienvenus à l'ère de l'intelligence artificielle.